0: Soy Mónica Higuera. Estás escuchando Finanzas y Algo Más. Los podcasts son una maravillosa herramienta para comunicar ideas, conocimiento y construir comunidad. Finanzas y Algo Más se trata sobre temas relacionados con el dinero, las inversiones la economía. Si te ha gustado este trabajo, te invito a apoyar en el link de support que está en las notas de cada episodio. Aprovecho para agradecer a quienes ya lo hacen porque esto garantiza la continuidad de este proyecto. En este episodio hablaremos de startups, las startups entendidas como emprendimientos de base tecnológica en edad temprana que por sus características de negocio pueden ser más fácilmente escalables que las tradicionales pymes, pequeñas y medianas empresas. Ejemplos conocidos podríamos decir Rappi. Para conversar sobre esto he invitado a Sebastián Obregón de Work University. Sebastián es economista de profesión y empresario por convicción. Sebastián nos contará sobre su emprendimiento, aprendizajes, desafíos, oportunidades. Sebastián... Bienvenido a Finanzas y Algo Más y muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola, Mónica. Mil gracias por invitarme. Un gusto estar hoy contigo.
0: Bueno, Sebastián, yo quiero que comencemos por conversar sobre qué es Work University. ¿Cómo nació?
1: Ok, Work University es una plataforma multisoluciones para estudiantes, la cual tiene como objetivo hacer su vida más fácil, Cerrando tres aspectos sociales claves, el primero, empleabilidad, el segundo, acceso financiero y el tercero, educación. Nuestra historia va de la mano de la historia de los fundadores, en las cuales tuvimos que salir a buscar empleo para poder suplir los gastos totales o parciales de nuestra universidad. Y esto hizo que se armara todo un proceso que posteriormente nos mostró unas necesidades del mercado que nos llevó a crear Work University.
0: Sebastián, ¿cómo financiaron este emprendimiento? ¿Qué tipo de ayuda bancaria o recurso económico consiguieron? ¿Cómo fue este proceso para arrancar?
1: En un primer proceso fueron con recursos propios, ahorros, dinero familiar, algunos apoyos en los que pudimos suplir gastos básicos, tanto de David, mi socio, como míos, durante unos tres, cuatro meses. Posterior a ello... Y levantamos una ronda de financiación en la cual ángeles, inversionistas, familias y amigos llegaron y pusieron un capital eh, creyendo en una idea, apostando a un crecimiento a largo plazo.
0: ¿Qué otro tipo de ayuda han podido obtener o ya cuando se acaba este dinero? ¿A dónde han acudido? ¿A dónde acuden? ¿Cuál es el proceso para seguir adelante con la idea y llevarla a la marcha? Porque los amigos tienen un recurso limitado, ustedes también. ¿Y queda un momento en donde para seguir creciendo hay que buscar ayuda? ¿Qué hicieron?
1: Mira, las startups tienen unas fases de financiación. Se puede decir que la primera puede ser es considerada esa familia de amigos, pero como bien lo dices, es un recurso limitado. Adicional a los bancos, pero sabemos que es complejo que los bancos les presten emprendimientos y a las personas que apenas inician a emprender aún más, por lo cual apenas se acaban esos recursos, pues continúan algunas fases que permiten ir accediendo, según el crecimiento acelerado de la compañía, a nuevos tipos de inversionistas. Ya no solo ángeles inversionistas, sino inversionistas calificados, fondos de inversión privados, fondos de venture capital, que permiten que el crecimiento de estas compañías se mantenga lo más rápido posible en cuestión de unos años o meses.
0: Yo he visto que en la Bolsa de Valores de Colombia hay una plataforma que se llama AdoCenso en donde invitan a los inversionistas a participar en pequeños emprendimientos. ¿Ustedes acudieron a ese tipo de alternativa?
1: La revisamos, pero no acudimos. porque Las condiciones son un poco elevadas para una startup, para un emprendimiento que tiene menos de un año, que probablemente durante ese año no muchos facturen la cantidad que ellos desean o el requisito que plantean, por lo cual es un limitante para que estos MIPIM, estas startups puedan acceder a esa financiación a través de organismos como Bolsas de Valores.
0: ¿Es costoso?
1: Sí, es costoso, no solo desde las condiciones, sino también desde la misma estructuración para poder acceder a ello, lo cual hace que en una etapa como esta, cuidar la caja tiene que ser algo muy importante y ello hace que, que sea casi imposible acceder a, a estas opciones.
0: Sebastián, ¿y hoy en día cómo está Work University? ¿Cuáles son las cifras de ustedes? ¿A cuántas personas han llegado para aportar o apoyar de manera positiva en temas de empleo, financiación y crecimiento? Porque entiendo que el objeto de este emprendimiento es aportar con calidad a los estudiantes jóvenes.
1: Tenemos un año en el mercado, afortunadamente logramos que más de 3.000 estudiantes en Colombia hayan conseguido empleo, se hayan conectado efectivamente con alguna de las 200 organizaciones con las que trabajamos. Hoy en día tenemos un poco más de 30.000 usuarios activos Afortunadamente ha sido un proceso rápido, bastante retador y que nos ha dejado bien parados ante el mercado y en el que hemos visto a Colombia como el mercado para crear producto y validar para así poder expandir lo más pronto posible a nuevos mercados, que es el próximo paso de Work
0: University. Sebastián, te está escuchando gente joven, te está escuchando gente que está en las condiciones de usar Work University. ¿Cómo lo hace?
1: Nosotros somos una plataforma que utiliza analítica de datos e inteligencia artificial para identificar las habilidades blandas de la persona y con base en ellas conectar con la cultura organizacional de cada una de las empresas que trabajan con nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Evitamos que la persona tenga que estar postulando a convocatorias, lo que llevamos a cabo es que proactivamente sugerimos los perfiles de cada una de las personas registradas en nuestra plataforma a, a estas compañías ayudando a que esa transición laboral sea lo más rápido posible.
0: Y a las empresas que pueden estar escuchándote empresarios y quisieran encontrar recursos en tu plataforma ¿cómo lo hacen? ¿se inscriben ¿cuál es el proceso?
1: Sí, es solo que ingresen a www.workuniversity.co tanto estudiantes como empresas allí podrán registrarse, crear los requerimientos y nuestro modelo de negocio permite que las empresas estén atadas 100% a efectividad, solo nos van a pagar si somos efectivos y logran reclutar estudiantes o recién egresados en Work University si no, ni un solo peso nos pagan
0: Bueno, eso es, eso es algo bueno porque es permitir que la gente pruebe si realmente es efectivo y si es efectivo hace un desembolso ¿Cuáles han sido los retos más importantes a los que ustedes se han tenido que enfrentar?
1: El primer reto grande fue poder acceder al talento para crear un producto que nos permitiera escalar rápidamente. El segundo reto fue poder acceder a financiación, encontrar esos familiares y amigos que están dispuestos a creer en un proyecto, en creer una startup y posteriormente en esos ángeles inversionistas que con su consejería, que con su acompañamiento y su capital aportan para que el crecimiento sea lo más rápido posible.
0: Y en términos de los aprendizajes que todo este proceso les ha traído, ¿qué nos podrías contar?
1: A pesar de que no es el primer emprendimiento que creo, el primero fue un fracaso completo. Es el que más me ha dejado enseñanzas, el cómo inspirar, el cómo motivar un equipo cómo mantenerlo a raya en su mejor momento ante la montaña rusa emocional que se vive en una startup. Creo que ha sido el principal aprendizaje. Segundo, la relación con clientes, trabajar con corporativos en un modelo de negocio B2B, empresa a empresa. Es complejo mantener esa relación de manera óptima para que el flujo de caja, se mantenga estable o en crecimiento y creo que esos son los dos retos o los dos aprendizajes principales que me ha dejado este primer año en Work University.
0: Estamos atravesando un tiempo muy complejo que es una pandemia en donde para nadie es un secreto que el desempleo se ha disparado a nivel mundial tan es así el caso de Colombia que las cifras ya bordean más del 20%. ¿Cómo hacen ustedes para mantenerse o para Enfocarse en algo en lo cual puedan seguir ayudando a los estudiantes que los han buscado y suministrando lo que las compañías que han confiado en ustedes están buscando. ¿En dónde están enfocándose?
1: Mira, lo primero que hemos encontrado es una demanda de unos perfiles específicos a razón de la misma pandemia. Es cierto que en su gran mayoría se ha disminuido la demanda de perfiles de cualquier tipo, de cualquier edad, pero digamos que la, la pandemia ha permitido que diferentes compañías tengan que digitalizar procesos. Eso, por ende, hace que la demanda de perfiles tecnológicos dé cabida a perfiles muy junior, a perfiles estudiantiles, lo cual hace que Work University pueda ser un factor importante. Importante ...allí para las empresas. Eso como primer punto. Un segundo punto, es un momento en el que sonó mucho la palabra reinvención. No voy muy de la mano con esa palabra, pero sí es claro que era un momento de encontrar una línea de negocio... ...que permitiera aprovechar las oportunidades que arrojan, utilizar de manera más eficiente el capital al que pudimos acceder... ...y allí identificamos que el estudiante necesitaba acceder a una financiación inteligente... ...diferente a lo que encuentra en bancos o en las mismas universidades para poder continuar sus estudios apoyándose en la manutención. Y ahí fue donde Work University empezó a apoyar a estos estudiantes, entrar a financiarlos y crear un segundo modelo de negocio bajo una misma compañía, garantizando tanto la oferta y demanda de talento.
0: ¿Cómo se ven apoyados los estudiantes cuando entran a la plataforma de Work University? Porque entiendo que la misión de ustedes también tiene un componente social bastante marcado. Explícanoslo, por favor.
1: En Estados Unidos, en el mercado americano, en el mercado latinoamericano, el promedio de deserción estudiantil por factores económicos es del 40%. En Colombia es un poquito más alto. A su vez... Cerca del 70% de los estudiantes tienen que estar trabajando para soportar su manutención o ayudar a sus familias, que esto fue lo que nos incitó a razón de nuestra historia a crear Work University. Por eso cuando un estudiante ingresa a nuestra plataforma, se le abre un montón de soluciones que la primera en la que nos concentramos fue empleabilidad, sugiriéndolo proactivamente a las empresas con base en esas habilidades blandas que ya les conté utilizando la tecnología de la cual ya hablamos. Esto permite que la conexión sea mucho más rápida y eficiente. Y un segundo canal, pues que, es el, que es el nuevo que venimos trabajando, es el hecho de que el estudiante pueda hacer una financiación inteligente para tener esa manutención, mantener ese, ese sostenimiento que le permita continuar y no abandonar sus estudios y que podamos impactar positivamente en la sociedad desde la generación de empleo y desde mitigar la deserción estudiantil.
0: ¿Por qué sería interesante para un inversionista invertir en una startup como Work University?
1: Cuando una persona decide utilizar su capital para invertirlo en una startup es muy diferente a las inversiones tradicionales a razón de que en este tipo de compañías se le está apostando a cuántas veces los fundadores o las personas responsables de la startup tienen la capacidad de multiplicar mis inversiones, mi, mi inversión y no estar apuntando a rendimientos en porcentajes menores al 30, 40, 50%, sino estar hablando de dos, tres, cuatro, cinco veces o más el capital que yo invertí en un corto periodo. Es un riesgo bastante alto, pero que muchas personas han decidido correr precisamente por la capacidad que se tiene el mercado latinoamericano, el mercado colombiano de generar grandes startups que puedan atraer retornos sobre su inversión muy positivos.
0: En Colombia se habla mucho sobre el tema de la economía naranja y el apoyo a los emprendimientos quisiera que compartieras con nosotros cuál ha sido el principal apoyo que has recibido de los entes estatales, cómo funciona ese apoyo y hacia dónde esperas que llegue.
1: Bueno, en Colombia el apoyo lo hemos recibido
0: afortunadamente
1: de entidades estatales o gubernamentales como Impulsa, JN, no netamente financiero, creo que todavía falta un poco de ese proceso desde las entidades gubernamentales y estatales, pero lo que sí han hecho de una muy buena manera es apoyarnos en abrir puertas, en conectarnos, en ayudar a que la misión de nosotros como startup se facilite desde su papel como relacionistas públicos, pero resalto que aún hace falta un poco en el acceso a financiación que permita que la escalabilidad de los proyectos sea mucho más rápida.
0: ¿Quién es Sebastián? ¿De dónde salió Sebastián? motivado para emprender con una startup y cuál era la experiencia que tenía Sebastián antes de esto, porque esto requiere conocer temas de funcionamiento empresarial, mercados, riesgo, etcétera, etcétera.
1: Mira, Sebastián tiene nada más 26 años. La verdad, empecé mi vida profesional recién cumplido los 18 a razón de las dificultades económicas que vivía estando en la universidad. Me dio la obligación de buscar empleo. Afortunadamente, un emprendimiento de investigaciones económicas, que hoy se puede decir que es una de las firmas importantes en Colombia, confió en mí y casi que me formó. Allí fue mi primera experiencia laboral en la que precisamente aprendí desde quien considero mi mentor cómo emprender, cómo sacar una compañía desde cero Obvio, desde mis labores diarias, entender el mercado, preparar procesos o preparar informes de investigaciones económicas a un nivel muy alto para que los principales bancos o entidades a nivel nacional se basen en ellos para tomas de decisiones. Posteriormente trabajé un poco en aspectos de inversión en renta variable y luego eh, me fui a trabajar a una de las principales compañías de financiamiento en Colombia con el objetivo de ingresar al mundo del riesgo de crédito, aprender de ello y poder concretar todas esas ideas que tenía en mi cabeza y crear una compañía que tuviera múltiples soluciones en un nicho específico, pudiera aglomerar todo esto que había aprendido durante un poco más de seis años de carrera profesional.
0: Cristian, hablabas de tu aproximación al mercado de valores como inversionista tal vez en renta variable y ahí viene una pregunta que tengo y es, en tu opinión, ¿cuál es la diferencia entre invertir en acciones listadas en las bolsas de valores a invertir en un emprendimiento como Work University?
1: Lo primero es que estamos hablando de compañías de unos tamaños inmensos. El nivel de facturación, su nivel reputacional, su marca hace que estar en bolsa de valores... Bueno, si lo hablamos especialmente desde el mercado latinoamericano, que es muy poco lo que se tiene acceso a mercados secundarios o empresas de menores tamaños, es importante saber que los retornos allí... Puede ser visto desde intradías, en promedio del 1, 2, 3 por ciento o menos. Periodos en los que se realizan inversiones a valor, o sea, apostándole, apost, apostándole a que la compañía incremente su valor, pero que no estamos viendo retornos en cantidad de veces lo invertido a razón de 2, 3, 4, 5 veces. Mientras que cuando se invierte en startups, cuando se invierte en esos tipos de emprendimiento, es a esto lo que se le apuesta, porque se entra en una etapa tan temprana que se crees en el emprendedor, en el fundador, que tenga la capacidad de llevar la compañía a niveles siguientes y que el inversionista debe tener claro que no se está apuntando a tener unos dividendos, no se está apuntando a tener un retorno mes a mes o anualizado. Lo que busca el emprendedor o lo que debe buscar también el inversionista es que la compañía alcance un valor suficiente para que luego Luego llegue alguien en el mercado y decida comprarla o decida invertir una cantidad de plata suficiente para adquirir su participación y que esto le genere al mismo inversor dos, tres, cuatro, cinco veces en un corto periodo de tiempo el retorno necesario para considerar esto una inversión muy positiva.
0: ¿Cuáles han sido los casos de éxito empresarial, startup que más admiras y a lo que tú estarías apuntando llegar, parecerte, ser cómo
1: en el mercado colombiano uno siempre va a decir, quisiera ser como Rappi, como domicilios.com, como empresas que han entrado en procesos de aceleración a nivel internacional en como YC. Entonces hablamos de empresas como, como Trora o procesos como 500 Startups que son aceleradoras, como Global Work, entre otras que para uno son, se convierten en un referente y uno quisiera llegar allá y que espero poder estar llegando en cuestión de semanas, meses y construir una compañía escalable a nivel global, no solo Colombia Creo que Colombia es un mercado para validar un producto, pero que se puede escalar muy rápidamente a mercados de mayor tamaño, más atractivos, ya sea el mexicano, el brasileño, el estadounidense, y que sea un proceso que ponga nuestra compañía en los ojos de otras empresas que lo vean bien atractivo para ya sea una adquisición o una inversión a mayores niveles.
0: ¿Y cuál es el próximo paso para ustedes lograr eso que acabas de mencionar? ¿En qué están trabajando?
1: Lo primero es que estamos abriendo dentro de ese canal de multisoluciones que buscamos para un nicho específico entrar a competir en el aspecto de financiación, en traer modelos de financiación disruptivos que nos permitan escalar en cuestión de meses en Colombia, de Colombia a mercados como Perú y México, y rápidamente poder entrar al mercado estadounidense, donde la solución que plantea Work University suple una necesidad muy grande a un mercado mucho más atractivo y mucho más grande.
0: ¿Cómo está este momento el capital para ustedes? ¿Cómo están fondeándose?
1: En este momento estamos a un par de semanas de abrir una nueva ronda de inversión, en la cual, a razón de... De los niveles que les contaba anteriormente entramos en una etapa presemilla, después de amigos y familia normalmente sigue una etapa presemilla en la cual entran ángeles inversionistas con un exceso de liquidez que pueden estar dispuestos a poner entre 10 mil, 50 mil 75 mil dólares y allí lo que buscamos nosotros es acceder a un capital próximo de casi 150 mil dólares más una línea de financiación, vamos a tomar una deuda por un poco más de 250 mil dólares para poder generar una escalada rápida en los próximos 12 a 18 meses
0: ¿Qué van a hacer con ese dinero cuando lo consigan?
1: Lo primero es invertir en talento y estoy 100% seguro que el dinero tiene un retorno mayor teniéndolo en las personas adecuadas que teniéndolo en el banco, por lo cual hay tres cuatro contrataciones claves las cuales buscamos que nos permitan pasar de estar creciendo al 15% mensual a crecer a un 75, 80% por mes. Segundo, utilizar ese dinero para apalancar el financiamiento de los estudiantes que buscamos vamos a, a financiar de entrada en el próximo semestre 200 estudiantes para poder evaluar nuestras políticas de riesgo, para poder tener un primer proceso de acercamiento para dar el paso a mil, dos mil personas y tercero, una inversión en expansión a razón de adquisición de usuarios y adquisición de empresas que nos permita llegar a un nivel de monetización con el gran objetivo de poder ser rentables rápidamente o al menos alcanzar un punto de equilibrio que a su vez permita una escalada mucho más rápida.
0: Bueno Sebastián, y un inversionista que esté escuchando en este momento y se pregunta... ¿Cómo puedo invertir en este tipo de proyecto y cuándo obtendré mis ganancias? Primero que todo, aclarar que esto no está vigilado por la superintendencia financiera, ni aquí ni en ninguna parte. ¿Quién, ¿Quién vigila este tipo de emprendimientos? O sea, ¿cuáles son los entes legales o quién los rige a ustedes o cómo funciona eso? Y pues recordarte la pregunta, ¿no? ¿Cómo obtienen las personas que invierten en esto sus ganancias?
1: Como empresa, pues nosotros estamos vigilados por Superintendencia de Industria y Comercio. Segundo, digamos que no se es vigilado por Superfinanciera este tema de inversiones, ni mucho menos. El inversionista que accede a este tipo de empresas entra bajo diferentes mecanismos, mecanismos de deudas convertibles, algunos se conocen como SAFE, mecanismos directos de compra de patrimonio entre otros, en los cuales ellos pueden estar esperando un retorno en 1, dos, 3, cuatro años según la velocidad que pueda tener la startup y según su interés de participar y su apetito al riesgo, porque puede que con que diga yo invertí una valoración, de 500 mil dólares y la próxima ronda de inversiones a una valoración de un millón, un millón y medio, con esas tres veces lo, lo invertido, mi valoración, con eso me basta, no quiero correr más riesgos, decidí salirme y salgo y vendo mi participación. Entonces, en cierta manera, también puede depender del inversionista, pero digamos que el riesgo está sumido desde la capacidad que tenga el emprendedor de escalar rápidamente la compañía.
0: ¿Cómo ha sido para ti ser emprendedor? ¿Cómo te has sentido...? ¿Cómo, ¿Cómo has manejado el tema de, de la frustración y de la alegría cuando las cosas pintan bien y cuando no pintan tan bien? ¿Cómo ha sido eso para ti?
1: Emprender es una montaña rusa de emociones. Un día estás diciendo, la rompí, vamos con todo, vamos a sacarla del estadio. Al otro día puedes estar diciendo, ¿qué hice mal? ¿No sirvo? ¿Qué pasó? Y yo creo que lo importante allí es tener el equipo. Por eso el principal motivador de un inversionista en una startup tiene que ser el equipo, el equipo de cofundadores y quien rodea a los cofundadores, los consejeros, los mismos colaboradores, porque son en los que uno se basa para mantener esa estabilidad emocional y acceder a conocimiento que permita que los resultados sean mucho mejores. Entonces, para mí, digamos que la frustración es, afortunadamente cuento con unos consejeros impresionantes presidentes de las principales compañías a nivel nacional emprendedores que ya afortunadamente han logrado vender sus compañías o que están siendo muy muy exitosos y son de las principales startups que se habla en Latinoamérica y que cuento con el apoyo de ellos todos los días en lo que lo necesito si tengo alguna duda, si me siento frustrado, si creo que debo mejorar en algo, pues es levantar el teléfono escribir un correo y decirles necesito un espacio para que conversemos y a las horas o al otro día lo tengo para poder solucionar eso Entonces, lo más importante es saberse rodear y saber en quién se puede contar para asumir esa montaña rusa y que sí, puede que sea una montaña rusa, pero con una tendencia al alza que permita que tanto el emprendedor como el inversionista como esos advisors tengan un retorno positivo lo más rápido posible.
0: ¿Qué consejo le darías a quienes están interesados en emprender con una startup?
1: Que le apuesten todo. Aquí no, no hay punto intermedio, aquí no se puede decir es que yo puedo trabajar y emprender. Si quieres ser una startup, si quieres ser una compañía de rápido crecimiento, hay que dejar la piel en el alambrado, hay que meterle toda y decir, estoy dispuesto a sacrificar un montón de cosas porque quiero sacar este proyecto adelante. Entonces, el primer consejo es dejar el miedo al lado y... Tratarlo. El hecho de que ya lo hayas tratado, aprendiste un montón de cosas que seguramente te van a dejar un crecimiento tanto profesional como personal. Entonces, nunca vas a perder diciendo voy a emprender.
0: ¿Qué crees que se nos quedó en el tintero y que te gustaría compartir con la audiencia del podcast?
1: Bueno, creo que es importante invitar a las personas que nos están escuchando que empiecen a creer en los emprendimientos cercanos, que empiecen a creer en las personas y a motivar a estas personas que tienen grandes ideas. No tienen que ser inversiones muy grandes. Ustedes no saben si con un millón de pesos, cerca de 300 dólares, puedan estar aportando a crear una gran compañía. O con un poco más de capital, si tienen la disponibilidad. No sabemos si la persona que vos conoces, que vos tenés al lado y de quién puedes estar confiando, voy a estar creando un próximo unicornio, un próximo Rappi y en unos años no tengas que decir me arrepentí de no haber confiado un poco de mi exceso de liquidez, un poco de mi capital que en este momento no necesitaba y poder tener unos retornos bien altos por no haber apostado. Creo que el momento económico permite que grandes empresas se construyan y puede ser un gran factor de interés para estos potenciales inversionistas.
0: Sebastián, muchas gracias por haber compartido tu testimonio, tus experiencias, tus aprendizajes, tus expectativas y contarme un poco sobre Work University que es una más de tantas startups que hay en el país y en el mundo que tiene tantos retos tantos desafíos y bueno invitamos a las personas a visitar tu página web que va a quedar en las notas de este podcast, dejaré tus datos de contacto por si alguien quiere conversar contigo e indagar un poco más sobre cómo funciona todo esto
1: Muchísimas gracias Mónica por la invitación quedamos atentos a lo que necesita a quien necesita algún apoyo, algún consejo, contarle mi historia, contarle las experiencias que hemos vivido para que pueda tomar decisiones en alguna inversión o, o emprendiendo desde cero. Bienvenidos y en lo que podamos ayudar con todo el gusto. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación.